0: Praca tymczasowa Wagner Personal to miejsce, w którym dowie się najnowszych informacji z rynku pracy tymczasowej. Omawiamy wszystkie sekrety, kruczki oraz przepisy dotyczące pracowników transgranicznych. Wszystko w prostej formie. Rozmawiamy bez ściemy. Bazujemy na faktach i dostarczamy wiedzę, która przyda Wam się podczas podejmowania decyzji o wyjeździe za granicę. Zapraszam do słuchania. Jakub wstępie. Cześć, tu Jakub Stępień, Wagner, Personal Dienstleistung. Blog o pracy tymczasowej. Rozmawiamy o tym, jak wygląda pośrednictwo pracy, przede wszystkim w Austrii. Tak jak opowiadałem w poprzednim blogu, 95% naszego biznesu to jest praca tymczasowa w Austrii. I na tej pracy się najlepiej znamy. Nasz know-how pozwala na to, aby dobierać dobrych pracodawców, dobrych pracowników, aby ta delegacja rzeczywiście miała sens i żeby każda ze, ze stron była zadowolona. I Dzisiaj chciałbym porozmawiać przede wszystkim o takich podstawach związanych z pracą tymczasową z racji tego, że wiele osób nie rozumie w ogóle na czym, na czym polega praca tymczasowa. I myślę, że ten temat trzeba poruszyć po to, abyśmy wszyscy razem podnieśli sobie nasz poziom wiedzy i, i, i mogli przejść z nowymi wiadomościami do życia codziennego albo żebyśmy przynajmniej wszyscy mieli taki sam poziom wiedzy po to, żebyśmy mogli grać, krótko mówiąc, na tych samych zasadach, po tak? wiadomo, że Osoba, która ma więcej wiadomości zawsze wygra z tą osobą, która ma mniej wiadomości. No i przede wszystkim naszą misją, moją misją jest to, aby edukować nas wszystkich, żeby pokazywać, czym jest praca tymczasowa. I myślę, że pierwszym pytaniem powinno być, a właściwie pierwszą odpowiedzią powinna być odpowiedź na pytanie, czym właściwie jest praca tymczasowa, tak? z racji tego, że wiele osób ma takie wyobrażenie, że praca tymczasowa oznacza pracę na czas jakiś tam określony, albo może bliżej nieokreślony, ale krótki, co nie do końca jest prawdą. I za chwilę omówimy sobie wszystko krok po kroku, więc zacznijmy od tego, na czym w ogóle polega praca tymczasowa, na czym polega leasing pracowniczy. Leasing pracowniczy polega na niczym innym jak na, jak na zależności, jak na umowie trójstronnej. Pierwszą stroną umowy jest pracownik, drugą stroną umowy jest pracodawca-użytkownik, tak się to nazywa w żargonie e, branżowym, a trzecią, e, trzecią stroną jest pracodawca, czyli w tym przypadku agencja pracy. Potem jeszcze dochodzą na przykład agencje rekrutacyjne, ale to o tym, jak działają agencje rekrutacyjne i po co one są, czyli po co jest ten, ten cały pośrednik, no to, to, to potem Wam opowiem w następnym, myślę, kawałku, w następnym podcaście, ale w tym momencie skupmy się na pracy tymczasowej. Czyli mamy pracodawcę, użytkownika, agencję i pracownika. I w ogóle po co jest taki twór? Ten twór jest stworzony nie dlatego, bo ktoś wymyślił sobie, że w taki sposób będzie chapał. Bardzo wiele osób, które korzysta z pracy tymczasowej to są osoby, które są po trzydziestce, czyli krótko mówiąc urodziły się przed rokiem 1990. Więc bardzo dużo myślenia mają niestety jeszcze z takiego komunistycznego które absolutnie w pracy tymczasowej się nie sprawdza. Z racji tego, że skoro istnieje taka usługa, to oznacza, że rynek potrzebuje takiej usługi. Dlaczego rynek może potrzebować taką usługę? Taka usługa jest potrzebna z racji tego, że mamy coś takiego jak rynek pracodawcy i rynek pracownika. I tak naprawdę można by było powiedzieć, no dobra, ale jak jest rynek pracownika, a w tym momencie można by było pomyśleć, że mamy taki rynek, to znaczy, że ten pracownik może sobie sam znaleźć tę pracę. I tak, i nie. Teoretycznie oczywiście może wyjść na rynek i sobie poszukać tej pracy, ale to nie oznacza, że on tą pracę dostanie. Z racji tego, że całkowicie inny jest poziom negocjacji z poziomu pracownika, a całkowicie jest inny poziom negocjacji z poziomu, agencji pracy lub pośrednika, jak wiele osób nazywa agencję pracy. I owszem, taka usługa jest potrzebna zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Są zawody, są firmy, do których po prostu przeciętny Kowalski nie wejdzie i i jest to związane z tym, że po prostu pewne procedury wymagają tego, żeby wręcz rekrutację i zatrudnienie przeprowadziła firma zewnętrzna. To na przykład jest chociażby powód taki, że żeby zrekrutować człowieka poprawnie, to potrzebna jest po prostu masa wiedzy. To nie jest tak, że firma sobie istnieje, i w tej firmie za każdym razem jest osoba, która jakoś się zna mega na rekrutacji. No tak nie jest. No i krótko mówiąc, dlatego jest potrzebna firma zewnętrzna, która się tym zajmie z racji tego, że to jest pewnego rodzaju optymalizacja kosztów. Optymalizacja kosztów związanych z rekrutacją. I wiele osób, które myśli o pracy tymczasowej, myśli sobie, no zarabiają na mnie. No nie... Właśnie nie zarabiają na was, a właściwie nie zarabiają nawet na pracodawcy, tylko obniżyli mu koszt, czyli krótko mówiąc sprawili, że tak naprawdę możliwe jest zatrudnienie albo większej ilości osób, albo zatrudnienie lepszych, lepszej jakości pracowników. I to jest idea pracy tymczasowej. Oczywiście też praca tymczasowa została wykorzystana została wykorzystywana w pewnym momencie jako narzędzie do wzbogacania się. W ostatnim podcaście słyszeliśmy wypowiedź Einara, Tomasza Klatkowskiego, który powiedział, że Polacy mają taką mentalność, że mają manię nachapania się w krótkim czasie jak najwięcej. i i niestety ja się z tym gadza, zgadzam z perspektywy osoby, która większość życia spędziła w Austrii i rozumie rynek pracodawcy albo inaczej, rozumie po prostu rynek pracy, który jest tutaj w Austrii i po prostu jest gro agencji, które wykorzystują to, że jest to biznes, w którym jest Duży przepływ cashflow. To nie oznacza, że zyski są jakieś niesamowicie duże, ale mm, ogromny przepływ cashflow może powodować, że w niektórych narasta taka ochota, żeby, krótko mówiąc, więcej z tego skorzystać. Tak? I teraz znowu taka troszeczkę ucieczka. To nie są lata 90. Jesteśmy w roku 2022. A i w międzyczasie biznes się bardzo zmienił. W tym momencie to nie jest tak, że te marże są na tyle ogromne, że można na przykład wszystkim wszystko wypłacić i jeszcze na tym nie wiadomo ile zarobić. nie W tym momencie raczej to jest tak, że te marże pozwalają na to, żeby opłacić wszystko. Czasami nawet nie, ale o tym będziemy rozmawiali myślę, że następnym razem, albo w jednym z kolejnych podcastów i po prostu mm, odpowiednie wynagrodzenie pracownika i jeszcze przy okazji uwzględnienie jakiegoś ryzyka własnych kosztów typu licencje, typu biura, typu telefony, typu ewentualnie jakieś tam paliwo czy samochody w leasingu i tutaj też nie mam na myśli leasingu, no bo oczywiście jak się mówi o leasingu, to już się myśli o szefie, że szef musi jeździć Porsche KN. no nie, tu na przykład dla przedstawiciela handlowego tak, samochód no to też jest jakiś koszt który ponosi pracodawca obojętnie czy to jest agencja pracy czy to nie jest agencja pracy agencja pracy ma swoje wstałe koszta, które musi pokryć więc wy rozmawiacie między sobą i ktoś wam mówi, a bo ta agencja to za waszą pracę bierze tyle i tyle pieniędzy. No i co z tego? I co z tego, że bierze tyle pieniędzy, jeżeli tak naprawdę większość tych pieniędzy, znaczna większość tych pieniędzy to jest wasza wypłata, to są wasze podatki, to jest zabezpieczenie waszego urlopowego, waszych chorobowych, i tak dalej, i tak dalej. W przypadku Austrii jest to jeszcze trzynastka, czternastka. W wielu przypadkach jest tak, że to zakwaterowanie musi być zapewnione według austriackich przepisów układu zbiorowego dla agencji pracy, dla pracy tymczasowej. Jest to zapewnienie pracownikom kwatery w dni pracujące na cały okres delegacji. No to wszystko są koszta, tak? Więc Wy możecie słyszyć tam od kolegów liczby, ale tak naprawdę te liczby nic nie mówią w momencie, kiedy się nie wie na przykład, ile kosztuje wypłata pracownika w Austrii. Ona kosztuje 93%. Plus 93% do tego, co Wy zarabiacie. Czyli krótko mówiąc, jeżeli zarabiacie 15 euro, no to Wasza wypłata kosztuje prawie 30 euro. I w tym nie ma uwzględnionych urlopów, w tym nie ma uwzględnionych jakichś wypadków, jakichś chorobowych i tak dalej, i tak dalej. Nie ma uwzględnionego jakiegoś tam, nie wiem, niespodziewanych wydarzeń. To po prostu jest tak, że koszta i wszystkie podatki bardzo dużo zabijają. tak? Jeżeli tych podatków nie byłoby takich wysokich, jeżeli te koszty pracownika nie byłyby takie wysokie, to oczywiście można by było więcej płacić tym pracownikom. No i tutaj myślę, że skoro już rozmawiamy o pieniądzach, to warto by było też poruszyć temat taki, że no to nie jest tak, że agencja chce się nach nach nachłapać czy nachapać, jak to osoby lubią mówić, te złodzieje i tak dalej. No nie, to nie wygląda tak z tego, że jest też pewna zależność i oczywiście są agencje, które myślą bardzo krótkowzrocznie i krótkoterminowo i na przykład robią tak, że wysyłają ludzi. Ja nawet miałem propozycję pracy w takiej agencji, która wysyłała ludzi do Niemiec i bazowała na tym, że ludzie nie wiedzą i nie wypłacała tym ludziom diet. No i wiecie, no w momencie kiedy znajdzie się tak jeden, drugi, trzeci, który tak robi, no to jeżeli nie wypłaci jednej osoby diety, no to ma na przykład 15 euro na czysto dziennie, nie? A jeżeli nie wypłaci ty, tej diety z tą osobą, no to to już jest 15 razy 100. A jeżeli to trwa przez miesiąc, to jest to 15 razy 100 razy 21 dni na przykład. Także wtedy zbierają się sumy i po prostu pieniądze potrafią zmieniać ludzi, często zmieniają. I często w momencie, kiedy no jest z jednej strony yy, jakaś taka pokusa, żeby zarobić szybciej więcej, a z drugiej strony, na przykład się słabo liczy ten biznes, albo liczy się go tak, ponieważ się konkuruje ceną, no to krótko mówiąc, yy, no trzeba gdzieś tutaj yy, znaleźć te oszczędności, że to tak powiem, więc to jest, to jest, to jest yy, duży problem. No, i niestety ten problem powoduje, że, że wiele osób ma obniżoną, obniżoną, obniżony po prostu próg zaufania, jeżeli chodzi o pośrednictwo pracy. Więc, parę problemów ją wymieniłem, jak one wyglądają. No, i teraz znowu. Agencja Pracy. Czym jest Agencja Pracy? Praca tymczasowa, czasami się na to mówi, leasing pracowniczy. No nie. To nie jest tak, że praca tymczasowa to jest na przykład praca tylko na tydzień, dwa, trzy. Z racji tego, że są w agencjach pracy różne modele biznesowe i te modele biznesowe pozwalają na różnego rodzaju działania. Na przykład jednym z modelów, jednym z modelów biznesowych w Austrii jest właśnie praca tymczasowa powiedzmy w branży budowlanej. I tutaj jest tak, że no, te projekty budowlane mają jakiś tam określony czas, tak, czyli na przykład nie wiem, budowa trwa 12 miesięcy, 17 miesięcy, 20 miesięcy, 36 miesięcy zapotrzebowanie na pracowników jest w różnych okresach mniejsze albo większe. No wiadomo, że w momencie kiedy na przykład w Tyrolu czy w Foralbiak jest bardzo duży śnieg. No to, krótko mówiąc, zatrudnienie pracowników tymczasowych jest bez sensu z racji tego, że raczej wtedy firmy patrzą na to, żeby mieć własnych, własnych pracowników zatrudnionych. Tak, także no, wtedy, wiadomo, zimy jest dużo ciężej o pracę, niżeli w sezonie, czyli w, w lato, czy tam wiosna i jeszcze początek jesieni. No, jak jesień jest ładna, to może nawet jeszcze. Końca, do końca jesieni. Więc to jest jeden z modelów biznesowych, czyli krótko mówiąc klient ma jakąś, jakieś zapotrzebowanie w okresach tych skokowych no i potrzebuje pracowników. Albo ma na przykład jakąś końcówkę budowy, pracownicy mu się wykrzeczyli i wtedy potrzebuje ludzi. tak, Więc jednym z modeli, które są w Austrii, no to jest właśnie łatanie takich Zapotrzebowań klientów. Czyli krótko mówiąc, jest budowa. Wiemy, że od marca potrzebujemy pracowników dodatkowych, na przykład cieśli szalonkowych. No to zamawiamy 20 osób, tak. Te osoby się pojawiają na budowie. Okazuje się, że zostały źle zrekrutowane i z 20 osób zjeżdża na przykład 5 albo 10 osób, no bo. To może się zdarzyć, tak, że 10 osób z 20 zostało źle zrekrutowanych. Może się też zdarzyć, że z 20 18 zostało źle zrekrutowanych. No i wtedy te osoby się wysyła do domu. Albo agencja szuka im jakiejś innej pracy. Łata się wtedy to zapotrzebowanie innymi ludźmi. I to jest taka praca trochę, którą ja nazywam pożar w burdelu. Z racji tego, że... Każdy lata i nie wiadomo właściwie za czym, tak, bo branża jest bardzo dynamiczna. Czasami są zmiany z sekundy na sekundę i, i no, po prostu jest to bardzo trudne. Z racji tego, że czasami zależy od tego, czy ktoś pojedzie do pracy, czy nie. Zależy dosłownie par minut, tak. Z racji tego, że jest gro firm które się trudnią w tym, żeby dostarczyć tych pracowników i po prostu no od wielu tak naprawdę zależy to, 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 to czynników, no ale myślę, że to nie jest podcast o tym, z tego, że też w ten temat nie chciałbym akurat w tym momencie wchodzić zbyt głęboko, więc mamy system pracy typu pożar w bordelu, czyli klientowi się coś wykrzacza i trzeba mu dostarczyć pracowników. No i to jest taki... Mm, bardzo stresujący model i tak naprawdę uważam, że najmniej atrakcyjny z tych wszystkich modeli, które potem są. Model, który jest kolejny, to zapewnianie pracodawcy, a właściwie pracodawcy użytkownikowi, czyli, czyli firmie, która wynajmuje pracowników, zapewnienie pracowników o wykwalifikowanych, którzy potrafią robić pracę, Samodzielnie, nie potrzebują nadzoru i tak naprawdę to jest drugi, drugi, można powiedzieć, że sektor pracy tymczasowej, czyli krótko mówiąc znalezienie pracodawcy użytkownikowi pracownika, który jest wykwalifikowany i który przez dłuższy okres czasu zostanie w firmie i potem albo zostanie dalej u pracodawcy, czyli w agencji pracy, albo przejdzie do pracodawcy użytkownika po to, żeby pracować u niego bezpośrednio. Czy to się opłaca, czy to się nie opłaca, będziemy o tym dokładnie rozmawiali w innych podcastach o tym. Jest tak naprawdę to zależy od wielu czynników, trzeba by było wtedy wziąć kalkulator, to policzyć i tak dalej, i tak dalej. No ale Suma summarum no, to jest model biznesowy, który na przykład nas najbardziej interesuje, czyli dostarczanie pracowników wykwalifikowanych. I nie walczenie, krótko mówiąc, ilością, tylko jakością. W zeszłym roku walczyliśmy trochę ilością, było to zgubne, trzeba było sobie odpuścić większość tego i niech lata za tym konkurencja, a jednak skupić się na tym, żeby pozyskiwać lepszych pracowników. Więc to jest drugi model. A trzeci model jest taki, że mm, na przykład są zawody wysoko wykwalifikowane, w których dostępność pracowników na rynku jest bardzo ograniczona. I tutaj w pewnym sensie można by powiedzieć, że ten model jest bardzo podobny do tego poprzedniego, czyli krótko mówiąc jest brak jakiegoś pracownika na rynku i szuka go się i dostarcza go się w formie pracy tymczasowej, ale są firmy, które mówią, no dobra, dobra, ale rzeczywiście ja potrzebuję pracownika wykwalifikowanego, nie musi to być sektor budowlany, to może być tak naprawdę każdy sektor. To może być IT, to może być oczywiście branża budowlana, to mogą być elektrycy, to mogą być kierowcy samochodów ciężarowych, to mogą być operatorzy żurawia, to mogą być pielęgniarki, to naprawdę tak, tak naprawdę to może być każdy pracownik, albo każda grupa pracowników. To zależy od, od tego, jaki jest rynek, jakie jest zapotrzebowanie na rynku. Tak w, na przykład w, ogólnie teraz na świecie jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników z branży IT, programistów. No i w momencie, kiedy jest się w stanie pozyskać dobrych pracowników, to, no to jest pożądany pracownik na rynku. I wtedy na przykład takiego pracownika się nie zatrudnia w formie pracy tymczasowej, tylko nazwijmy to, sprzedaje go się tak na zasadzie, że bierze się tam marżę od, od rekrutacji i tyle. No, można też jak gdyby w pewnym sensie przekonać klienta w, w inny sposób, żeby się z nim rozliczać, żeby to nie była jednorazowa płatność, ale to też już są takie niuanse, które tak naprawdę na Potrzeby tego, żeby wytłumaczyć, jaka jest, czym jest praca tymczasowa, nie są potrzebne. Kolejny krok, jeżeli chodzi o pracę tymczasową w Austrii, no to jest coś takiego, że mm, praca tymczasowa też cechuje się pewnym prawem. I to prawo jest ustalone tak naprawdę na poziomie wielu umów, przepisów, ale Takimi dwoma najważniejszymi, można by, powiedzieć, można by powiedzieć, przepisami, uchwałami, ustawami jest na pewno układ zbiorowy, czyli ten kolektyw track dla pracy tymczasowej oraz ten drugi, który jest pracodawcy użytkownika. Czyli na przykład w przypadku firmy budowlanej jest to KVBO. W przypadku firmy, która zatrudnia nie wiem, hydraulików to może być, to jest całkowicie inny KV, to nie musi być BO, to może być coś innego i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, dwa układy zbiorowe, które się porównuje i na podstawie tych przepisów zatrudnia się pracownika. Na czym to dokładnie polega? No to myślę, że to trzeba by było też stworzyć dokładny podcast, ale to właśnie pierwsze, pierwsze znamiona Pracy tymczasowej, to że to jest zależność, tak, e, zależność trzyos trójosobowa, trzyosobowa, nie wiem jak to wymówić. Mamy układ między trzema stronami. O, myślę, że to będzie najbardziej po polsku. E, czyli to było. Druga rzecz, bazujemy na, w Austrii na prawie pracy tymczasowej i prawie, mm, prawie pracy. Oczywiście na wielu jeszcze prawach, tak naprawdę. Ale tutaj też są takie niuanse, które no, jeżeli teraz wam o tym zacznę opowiadać, to nagle ten podcast będzie trwał dwie godziny, a to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak naprawdę w tym podcaście było jak najwięcej wiedzy takiej um, skondensowanej na podstawie tego, żeby można było sobie wyobrazić, czym jest praca tymczasowa. No i na przykład, dlaczego praca tymczasowa nie do końca jest pracą tymczasową w Austrii. No dlatego, ponieważ w Austrii agencja, czyli pracodawca, zatrudnia pracowników na umowach o pracę i ta umowa jest na czas nieokreślony. Wręcz jeżeli dobrze kojarzę z przepisów, to umowy na pracę tymczasową w Austrii czasowe są zabronione. Tak, to zawsze musi być umowa na czas nieokreślony. Jeżeli ktoś słucha, kto się na tym lepiej zna, albo lepiej pamięta z egzaminu, no to może mnie oczywiście poprawić, ale tak, to są umowy na czas nieokreślony, więc jak gdyby już w tym momencie widać, że praca tymczasowa to nie musi się wiązać z tym, że się będzie pracowało przez krótko, z racji tego, że to właśnie są umowy na czas nieokreślony, więc Teoretycznie w pracy tymczasowej można pracować tydzień, dwa, pół roku, ale nawet i 10 lat można pracować na umowie pracy tymczasowej. I ona wcale nie jest gorsza dla pracownika, niż umowa bezpośrednio z pracodawcą użytkownikiem, czyli właściwie wtedy już nie, pracodawcem, nie pracodawcą użytkownikiem, a po prostu pracodawcą. Następna rzecz, która cechuje pracę tymczasową, to jest to, że całą rekrutację przeprowadza agencja pracy, nie klient, czyli nie pracodawca, użytkownik. Dlaczego to się tak dzieje? Ponieważ, takie, tak jak już wcześniej powiedziałem, taka jest potrzeba rynku, że musicie sobie wyobrazić to w taki sposób. Jest ktoś, który ma, kto ma jakiś pomysł. I powiedzmy, że chce sobie stworzyć firmę, która będzie się zajmowała, no nie wiem, no zostańmy przy budowlance z racji tego, że bardzo dużo obsługujemy pracowników budowlanych. Więc powiedzmy, że ktoś sobie wymyślił kiedyś, że będzie miał firmę i będzie zajmował się wykończeniami. I w tym momencie jest taka sytuacja, że na początku on sobie pracuje sam, zbiera sam sobie całą tą wiedzę, Zbiera sobie doświadczenie, zbiera sobie klientów itd. tak i I w pewnym momencie dochodzi do maksimum własnych możliwości. I w tym momencie pojawia się coś takiego, że albo musi zredukować ilość zamówień, albo co zazwyczaj się robi, zatrudnia się pracownika. No i to się powiela potem na przykład parę razy, bo się pojawia więcej zamówień, więc trzeba mieć większe moce przerobowe, więc trzeba dotrudnić kolejnego pracownika i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie jest coś takiego, że, no nie wiem, zatrudnia się jakąś sekretarkę, jakąś kadrową, i tak dalej, i tak dalej, i myśli się, że ta kadrowa, czy ta księgowa zrobi tą rekrutację. No nie zrobi, z racji tego, że do rekrutacji potrzebna jest wiedza. Inaczej ta rekrutacja jest nieskuteczna i pochłania mnóstwo pieniędzy i mnóstwo czasu. Tak. Tak, człowiek, który jest na przykład pracownikiem, albo kiedy nigdy, który nigdy się nad tym nie zastanawiał, to sobie, myśli sobie, że to jest takie i w ogóle. Ale tak naprawdę w jednym z kolejnych podcastów to Wam pokażę, że to nieudana rekrutacja to jest yy, dziesiątki tysięcy złotych albo dziesiątki tysięcy euro, w zależności od tego w jakiej walucie jest, w jakiej walucie operujemy. Więc um, w pewnym momencie znowu mamy wiele możliwości, czyli krótko mówiąc firma się rozrasta i ktoś musi delegować rekrutację na kogoś, no więc deleguje to na przykład na, 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 na księgową. I okazuje się, że księgowanie jest rekruterem i nie potrafi tego zrobić, więc bierze agencję pracy. Albo nawet jeżeli ktoś w firmie ma jakiś tam dział HR, to nie oznacza, że HR-owcy mu zrobią dobrą rekrutację, bo z racji tego, że to są osoby na umowie o pracę, które przychodzą, tam robią swoją jakąś robotę, ale nie do końca wiedzą, dlaczego tam są. Ym, I... W ogóle nie myślą o tym, żeby pracować w jak najbardziej zoptymalizowany sposób, tak? Czyli krótko mówiąc, rekrutacja czasami jednego pracownika może trwać tydzień, dwa, trzy, dziesięć. I nawet jeżeli tyle trwa, to nie oznacza, że musi się skończyć sukcesem, tylko może się okazać, że się trafiło na złego pracownika, albo się na przykład nie miało wiedzy, jak to zrobić. I potem powtarzamy znowu ten sam proces, i znowu trwa to tydzień, dwa, dziesięć, i przychodzi pracownik i znowu jest lipa i znowu się to powtarza. I w tym momencie jest ogromny problem z racji tego, że minęło powiedzmy 10 tygodni albo 20 tygodni, a nie ma pracownika, który powinien już wykonać jakąś pracę tak i praca nie została zrobiona. Więc um, no to jest kolejny powód, tak? dla którego y, korzysta się z, takiego, z takiej usługi po prostu. Ponieważ agencja pracy potrafi lepiej zrekrutować niż wewnętrzny HR. No i kolejną rzeczą jest to, że mm, często gęsto w firmach, które właśnie rozrastają się i zaczynają od jednego pracownika, dochodzi do takiego mm, problemu, że... Mm, Właściciel zna się na swojej robocie, ale nie zna się tak naprawdę na biznesie w pewnym sensie. Jemu biznes na przykład wychodzi dlatego, że ma skalę albo robi to wystarczająco sukcesywnie i długo i ma klientów, którzy mu płacą, ale to nie oznacza, że na przykład pracodawca musi wiedzieć jak funkcjonuje HR. No nie musi wiedzieć z racji tego, że nie można wszystkiego wiedzieć, bo ma się tylko jedną głowę i ta głowa no, ma jakieś tam określone powiedzmy nazwijmy to w sposób kolokwialny wady i zalety, tak? Ma jakąś tam nazwijmy to ilość pamięci, z której, z której można skorzystać, ilość zasobów, z których można skorzystać i to jest tyle i to jest yy, granica, więc wtedy albo się nie rozrastamy i stoimy i cały czas Jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, no albo krótko mówiąc, musimy skorzystać z usług specjalistów. No i tymi specjalistami może być na przykład taka agencja pracy, a w wielu przypadkach więc, więc powinna być, ponieważ znowu podkreślę, podkreślę to jest optymalizacja kosztów. I w momencie, kiedy byście widzieli, ile kosztuje nieudana rekrutacja, oczywiście Wam w, w którymś tam odcinku to pokażę to przestalibyście mówić, no bo zarabiają na mnie. No nie, no bo właśnie jeżeli firma przeprowadzi sama rekrutację i zrobi to nieumiejętnie, to wtedy właściwie zarabia więcej na pracowniku, niż jeżeli to zrobi agencja pracy, bo agencja pracy zoptymalizuje koszt. Więc to jest takie myślenie powtarzane na, przykład na forach internetowych albo gdzieś tam od pracownika do pracownika, Ponieważ no, pracownik nie liczy, tak, nie liczy cash flow, nie wie, ile wszystko kosztuje i tak jeżeli słyszy na przykład 20 tysięcy, to już gęsia skórka przechodzi, poty zalewają, już w, przed oczami stoi nowy Opel Kalibra, ale no nie, to, to tak nie działa. 20 tysięcy w firmie, to tak naprawdę pozwala na bardzo mało to nie jest tak, że to jest dużo pieniędzy i jeżeli źle się tym zarządzi, no to krótko mówiąc, te pieniądze się rozejdzą, rozejdą o niczym, więc tak naprawdę mając jakieś tam 20 tysięcy, no, no to od tego zależy od właśnie przedsiębiorcy, co z tymi pieniędzmi zrobi, jak je zainwestuje po to, żeby z tych 20 tysięcy może zrobić 25 tysięcy. To jest kolejna właśnie rzecz, myślę, że też jedną z misji którą ja mam to jest pokazać jak tak naprawdę wyle, wygląda praca tymczasowa i na czym polega z racji tego, że no, jest pełno takich stereotypów na rynku, więc myślę, że już rozwaliliśmy parę ich, czyli praca tymczasowa nie musi być na miesiąc, dwa, trzy może być nawet na całe życie praca tymczasowa to jest zapewnienie można by powiedzieć, że reakcja na reakcja na to, co się dzieje na rynku pracy przede wszystkim. O, więc po prostu taka usługa jest potrzebna i obojętnie ile będziecie pisali po forach, że głupi pośrednik i tak dalej, ta ta forma działalności gospodarczej nie zniknie i ono zawsze będzie potrzebna. Obojętnie, czy będzie rynek pracodawcy, czy rynek pracownika, zawsze będzie coś takiego potrzebne i w tym momencie właściwie yy, można by powiedzieć, że biznes idzie w tym kierunku i zawsze szedł właściwie w tym kierunku, żeby zoptymalizować go. I tak jak powiedziałem, tematy w tym momencie nie są takie duże, że można sobie pozwolić na błędy, więc krótko mówiąc, zatrudnia się jakąś firmę, którą na przykład jest agencja pracy po to, żeby rekrutacja była tańsza albo żeby, żeby tam inne procesy były tańsze, niekoniecznie kosztem pracownika. I to podkreślam. Jeżeli trafi się do dobrej agencji pracy, to agencja pracy, krótko mówiąc, wynagradza tego pracownika nawet i lepiej, jeżeli by to zrobił, Pracodawca, użytkownik, który właściwie w takiej klasycznej formie jest pracodawcą, i trzeba sobie z tego zdać sprawę, że agencja pracy to nie jest zło konieczne tylko to jest no, tylko to jest twór, który ma pomagać ludziom, i przynajmniej te agencje, z którymi współpracowałem albo z którymi współpracuję mam teraz na myśli nawet jak no, na umowie o pracę to były agencje, które miały pewną misję i wizję i, i chciały w pewnym sensie pomagać ludziom rozwiązywać ich problem a nie chciały a nie myślały w, w pierwszej jak gdyby linii o, o, o pieniądzach i to też jest w pewnym sensie jakiś tam temat do rozważenia, ale myślę, że nie na ten podcast no i są oczywiście agencje, które po prostu wymyśliły sobie, że będą agencją po to, żeby sobie yy, bardzo dużo zarobić na tym, na te duże i szybkie zarobki, no to zawsze są kosztem pracownika no bo kogo innego, tak? No czasami kosztem podatków, ale no to, to, to wtedy to wtedy po prostu yy, no nieważne, no w każdym razie to, to też jak gdyby nie powinien być podcast o tym w jaki sposób oszukiwać, bo no, no są te metody, można jak gdyby o nich porozmawiać w pewnym sensie, żeby dać wam ostrzeżenie na co trzeba uważać, ale to też nie może być podcast na zasadzie takiej co zrobić, żeby ludzi oszukać, czy żeby gdzieś tam w nielegalny sposób zaoszczędzić pieniądze, bo, no bo to nie jest w ogóle zgodne z moimi poglądami, z właściwie poglądami wszystkich osób, które ze mną pracują i nie jest to zgodne po prostu z moim kręgosłupem moralnym i nie jest, nie jest absolutnie wizją moją i mojej firmy i myślę, że to jest pierwszy powód, dla którego warto po prostu korzystać z naszych usług z racji tego, że mamy troszeczkę inne podejście, oczywiście można powiedzieć, że a, bo wy zarabiacie na nas, no cholera jasna. A jeżeli idziesz do sklepu i kupujesz bułę, to nie wkurzasz się na piekarza, że on upierci tą bułkę. Możesz iść na pole, najpierw je kupić, potem na nim zasadzić, potem zebrać, potem przerobić i sobie upiec chleb. Ale idziesz do pośrednika, którym jest piekarz albo sklep spożywczy. Więc no, to jest takie trochę głupie gadanie i głupie myślenie i mam nadzieję, że będziemy powoli z biegiem, z biegiem czasu i następnych jakichś tam części tego podcastu uciekali od tego myślenia, bo ono jest no, bardzo niestrowe i, 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 i no, po prostu niszczące. No, dla osób, które chcą wykonywać dobrze swoją pracę, chcą być pomocą dla zarówno pracownika jak i dla pracodawcy. No To jest po prostu męczące i no, no niepotrzebne, bo ludzie piszą takie rzeczy, w ogóle się nie zastanawiają, dlaczego to piszą. Klepią to, co powiedzieli koledzy w pracy i tak dalej, bo zostali oszukani przez tego i tamtego. I po prostu no niestety, no, to jest rynek pracy tymczasowej i ja mówię wprost, no, są firmy, ja sam znam takie firmy, które po prostu wykorzystują ludzi i, i, i zarabiają po prostu na tym. No ale właśnie nie ten droga, ponieważ te firmy, które w taki sposób działają, to zazwyczaj są bardzo krótko na rynku i mm, nigdy nie przebiją się nigdy nie przebiją się bardzo na rynku i nie wejdą, krótko mówiąc, w poważne kontrakty, ponieważ ryzyko współpracy z niepoważną firmą jest ogromne, bo to nie jest tak, że pracodawca, użytkownik nie ponosi żadnych, żadnych konsekwencji w momencie, kiedy agencja da przysłowiowe cztery litery, no, tylko też ma swoją odpowiedzialność. Więc no, kolejna zaleta no, to jest taka, że jeżeli trafi się do dobrej agencji, no to jednak ta agencja nie dość, że przeprowadzi rekrutację, no to też dba o interesy tego pracownika. tak? No bo mm, znowu temat chapania, no wyobraźcie sobie, że idziecie do pracy, jesteście super specjalistami, na przykład mm, jesteście super szalunkowymi, znacie się na pracy, pracowaliście właściwie, można powiedzieć, że całe swoje życie zawodowe na budowie, znacie wielu systemów szalunkowych, współpracowaliście z betoniarzami, zbroje, zbrojarzami i no z wszystkimi, którzy są tam na budowie. No i krótko mówiąc, wasza wartość na rynku pracy jest jakaś tam, tak? Jest to wartość X, no i krótko mówiąc, no każdy mniej więcej ma takie wyczucie pod warunkiem, że jest to zdrowo zdroworozsądkowe, ile warta jest jego praca. No i w momencie, kiedy dobrego fachowca by się rekrutowało i wysyłałoby się go do pracodawcy za... i płaciło mu się marne grosze, no, no to trzeba by było, krótko mówiąc, liczyć na to, że ten pracownik jest głupi. A no jednak to nie jest tak, że ludzie są głupi, tylko w tym momencie każdy ma dostęp do internetu, może sobie poczytać opinie, może sobie samemu policzyć niektóre rzeczy i może dojść do wniosku, że moment, moment, ale właściwie oni mi za mało płacą. No i teraz jest taka rzecz, że dużo lepiej jest płacić dobre wypłaty pracownikom z racji tego, że wtedy ma się dużo mniej problemów, a nawet jeżeli ktoś widzi ogromny obrót, wielotysięczny, to nie znaczy, że zysk jest duży, bo no trzeba też wkalkulować różne koszta i tak dalej, i tak dalej. Również czas, który się poświęciło na zrealizowanie jakiegoś projektu, to są skomplikowane rzeczy, więc tak naprawdę nie, wygra, nie wynagradzanie pracownika w taki sposób, jaki należy, no to jest po prostu głupie. Jest głupie i krótkowzroczne z racji tego, że jeżeli mamy dobrego specjalistę i mu nie zapłacimy dobrych pieniędzy, no to on po prostu gdzieś odejdzie. I tyle. A Nie można było bazować na głupocie ludzkiej, ponieważ no, ludzie nie są głupi. No i oczywiście pojawia się też temat taki, że ktoś jest specjalistą, ale niezbyt dobrym no ale by chciał więcej zarabiać, no ale rynek na przykład jest w stanie zapłacić za takiego specjalistę trochę mniej od osoby, która jest dobrze wykwalifikowana, więc no to jest po prostu to wszystko, co wymieniam, to jest praca tymczasowa i warto jest o tym wszystkim myśleć w momencie, kiedy następnym razem napisze się głupi komentarz, wejdzie się w dyskusję z kolegami którzy raczej, jeżeli opowiadają to, to sami są w pewnym sensie niezadowoleni, a to ich niezadowolenie nie z różnych powodów, no i to też nie jest właściwie ten blog. Ważne jest, żeby mieć świadomość, paru punktów, praca tymczasowa jest potrzebna, rekrutacja jest potrzebna, to nigdy nie zniknie, zapotrzebowanie na rynku na taką usługę jest ogromna ogromny. Trzeba umieć sobie przesortować te agencję. Trzeba znaleźć taką, która potrafi to robić. Myślę, że trzeba też dawać sobie szansę z racji tego, że to jest bardzo ciężka branża i wiele rzeczy potrafi się wykrzaczyć. Nie trzeba sobie po prostu dać szansę na to, żeby i jedna i druga strona, czyli w tym przypadku pracownik i, i, i pracodawca, czyli agencja, żeby mogli wypracować pewnego rodzaju kompromis albo dojść do, do jakiegoś pułapu, do jakiegoś układu nazwijmy to, w którym każdy jest zadowolony rekrutacja ludzi zawsze będzie istniała, jest bardzo pomocna warto jest korzystać z usług agencji pracy warto jest sobie skrócić jak gdyby ten okres oczekiwania na rekrutację, na pracę i tak dalej, bo jak się na przykład jest, jest pracownikiem, który zostanie, zostanie zatrudniony w modelu pożar w bordelu, no to tak naprawdę można wyjechać do pracy z dnia na dzień i nie trzeba wcale czekać na tą pracę długo. A jeżeli by się chciało dostać do, jakąś tam firmy do jakiejś tam firmy bezpośrednio, no to trzeba przejść... Rekrutacje, tak jak mówię, tą rekrutację często gęsto robi osoba, która się znajduje tam w tej rekrutacji, całkowicie szczapy i jest to mozolne, długie, trzeba czekać na jakieś śmieszne na jakieś śmieszne odpowiedzi i tak dalej, te czasy są przeciągane, a to nie do końca musi być tak, że, że po prostu jest tyle kandydatów, że oni po prostu tak długo czasu potrzebują, tylko po prostu mają personel, który który nie, jest, nie pochodzi z pracy tymczasowej, więc nie jest nauczony szybkiej pracy, tylko właśnie sobie dają dużo czasu. No więc mam nadzieję, że wymieniłem te najważniejsze, te najważniejsze aspekty i punkty związane z pracą tymczasową. Tak ogólnie w następnych podcastach myślę, że już będziemy wchodzili w szczegóły niektórych rzeczy, w niuanse, będziemy już rozmawiali konkretnie, myślę, że o rynku austriackim. Ja oczywiście jestem otwarty na wszelaki feedback i zależy mi na tym, abyście napisali jak wam się podobał ten odcinek, zależy mi na tym, żebyście się do mnie odezwali i powiedzieli ok, potrzebowalibyśmy informacji na ten i taki temat, nie oczywiście wtedy zobaczę, może będę to wiedział z głowy, a jak nie, to usiądę, doczytam, poszukam wiadomości się nimi z Wami podzielę. No i na koniec bardzo by mi było miło, jakbyście udostępnili ten podcast, skomentowali go, zostawili jakąś reakcję. To właściwie dla Was jest mała praca, chwila, moment, a dla mnie jest to o tyle ważne, że no myślę, że wiedza, którą przekazuję jest wartościowa i gdybym tak nie uważał, nie nagrywałbym tych podcastów, więc warto jest podzielić się tą wiedzą ze znajomymi i pokazać im tą drugą stronę pracy tymczasowej i drugą stronę inne spojrzenie po prostu na pracę tymczasową, agencję pracy, firmy leasingowe, czy laj firmy, jak to niektórzy nazywają. Myślę, że to było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Zapraszam do słuchania następnych, następnych podcastów, następnych części tego podcastu. Do następnego razu. Cześć. Praca Tymczasowa Wagner Personal to miejsce, w którym dowie się najnowszych informacji z rynku pracy tymczasowej. Omawiamy wszystkie sekrety, kruczki oraz przepisy dotyczące pracowników transgranicznych. Wszystko w prostej formie. Rozmawiamy bez ściemy. Bazujemy na faktach i dostarczamy wiedzę, która przyda Wam się podczas podejmowania decyzji o wyjeździe za granicę. Zapraszam do słuchania. Jakub wstępień.